0: So, auf geht's wieder. Heute lese ich dir mal aus meinem neuen Buch, Die Kunst kann Arschloch zu sein, ein Teil aus dem Kapitel Macht vor, aus großer Macht erwächst, große Verantwortung. Wenn das nicht zur Führung passt, dann weiß ich es auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zum Natural Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, die Führungspersönlichkeit bzw. der Mensch zu werden, der du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Die Kunst, kann Arschloch zu sein, von Anja Niekerken. Arschlochfaktor. Macht ohne Verantwortung. Aus großer Macht erwächst große Verantwortung. Diesen Satz, der in Spider-Man fällt, mag ich sehr. Es geht darum, wie wir mit Macht umgehen. Macht zu haben ist zunächst einmal gar nicht so schwer. Eltern haben Macht über ihre Kinder. Tierhalter haben Macht über ihre mehr oder weniger haarigen Gefährten. Männer haben Macht über Frauen und oder umgekehrt. Es gibt immer ein Kräfteverhältnis auf irgendeiner Ebene. Ins Auge springt es, wenn es auf der körperlichen Ebene stattfindet. Es ist aber genauso auf gesellschaftlicher, sozialer und geistiger Ebene zu finden. Sind Menschen, die nach Macht streben, per se schlechte Menschen? Streben sie nach Macht, um andere Menschen auszubeuten und auf ihre Kosten zu leben? Von außen hat es oft auf jeden Fall diesen Anschein. Was auf jeden Fall stimmt, wenn wir Macht haben, verhalten wir uns anders als wenn wir in einer machtlosen Position sind. Forscher haben herausgefunden, dass Menschen mit Macht egoistischer denken und handeln als Menschen ohne Macht. In machtlosen Positionen neigen wir dazu, sozial zu denken und zu handeln. In machtvollen Positionen sind wir egoistischer und sogar empfänglicher für Belohnungen. Wir glauben eher, diese verdient zu haben. Wir sind beispielsweise der Meinung, dass wir den letzten Keks verdient haben, weil wir so tolle Hechte sind. Sozialwissenschaftler haben in einer Versuchsreihe eine ungleiche Anzahl Kekse auf einen Teller gestellt. Den Versuchsteilnehmern wurde vorher eine klare Machtstruktur ihrer Gruppe suggeriert. Dann beobachteten die Wissenschaftler, wer den letzten Keks nehmen würde. Es waren zum größten Teil die Versuchsteilnehmer, denen vorher Macht zugesprochen wurde. Und nicht nur, dass sie den letzten Keks für sich beanspruchten, sie kauten weitaus häufiger mit offenem Mund und krümelten ihren Platz voll. Macht und Benehmen wir eine offene Hose scheinen also auch miteinander verknüpft zu sein. Dazu gibt es auch noch andere Studien, die zeigen, dass wir, je mehr Macht wir besitzen, uns weniger an gesellschaftliche Normen halten. Wenn wir uns noch einmal das Bild von Donald Trump, der Angela Merkel den Handshake verweigert, in Erinnerung rufen, wird vor diesem Hintergrund vielleicht einiges klarer. Donald Trump glaubt tatsächlich, dass für ihn andere Regeln gelten. Gott sei Dank gibt es immer noch genügend Menschen, die ihre gute Kinderstube trotz ihrer Macht nicht vergessen. Selbstverständlich ist das aber nicht. Erstaunlicherweise ist es vor allem im beruflichen Kontext so, dass wir in Machtpositionen gelangen, weil wir gute soziale Verhaltensweisen an den Tag legen und unsere Jobs einfach gut machen. Wenn wir dann in eine Führungsposition kommen, vergessen wir irgendwie den sozialen Teil. Oft reduziert sich damit auch das gute fachliche Ergebnis. Denn fachlich gute Ergebnisse hängen in den meisten Fällen mit der Teamfähigkeit des Einzelnen zusammen. Macht korrumpiert. Wir verlieren den guten Blick auf uns selbst. Als ich meine erste Führungsverantwortung bekam, war es bei mir nicht anders. Von meinem Aufstieg musste ich mich zwangsläufig... Nein, Moment, vor meinem Aufstieg musste ich mich zwangsläufig mit allen Kollegen abstimmen und mich sozial einwandfrei verhalten, um meine Ideen nach vorne zu bringen. Mit meinem Aufstieg fiel diese Notwendigkeit zumindest auf der untersten Hierarchiestufe weg. Und ich ließ auch mein gutes Sozialverhalten auf dieser Stufe sausen. Das war nicht bewusst beabsichtigt. Auch ich stehe morgens nicht auf und denke, super, heute bin ich mal ein richtiges Arschloch. Niemand tut das. Manche Dinge passieren. Wir rutschen da so rein. Menschen in machtvollen Positionen denken nachweislich abstrakter und handeln weniger altruistisch. Grundsätzlich ist das nichts Schlechtes. Denn wer für das große Ganze verantwortlich ist, wird sich mit Entscheidungen, die für das große Ganze sind und gegen den Einzelnen sind, nicht schwer tun. In Unternehmen sehen wir das immer wieder. Wenn ich das Überleben eines Unternehmens sichern will, ist es manchmal notwendig, bestimmte Bereiche zu schließen. Tue ich das nicht, geht das Unternehmen komplett unter. Entscheidungen allein zum Wohl der Gewinnmaximierung sind in dieser Argumentationskette übrigens ausdrücklich ausgeschlossen. Viele Wissenschaftler erklären dieses Verhalten mit der sogenannten construal Level Theory. Diese Theorie besagt im Prinzip, dass uns das Hemd näher ist als die Hose. Mit anderen Worten, dass wir die Dinge, die uns nicht so nah sind, egal ob räumlich oder nur gefühlt, eher abstrakt beurteilen. Da sind wir dann logisch distanziert. Bei Dingen, die uns aber nahe sind, sind wir gefühlsmäßig voll im Spiel. Da ist es dann vorbei mit der gern zitierten Sachebene. Was hat das mit Macht zu tun? Bei unserem Unternehmensbeispiel ist es so, dass wir ja schon sprachlich den Ausdruck Aufsteigen verwenden. Wir klettern also hoch, entfernen uns von den anderen im übertragenen Sinne. Tatsächlich verlieren wir auch den Kontakt zu unseren ehemaligen Kollegen, da wir in den Kreis der Führungsriege aufsteigen. Und je weiter wir aufsteigen, umso mehr Distanz baut sich dazwischen auf. Damit werden unsere Entscheidungen abstrakter und gefühlskälter. Auf der gleichen Ebene, die uns nah ist, entscheiden wir dann wieder altruistischer. Vielleicht ist das auch die Erklärung, warum Bundestagsabgeordnete kein Problem damit haben, hartz vier sätze zu kürzen und in der gleichen Sitzung über eine Diätenerhöhung für sich und die Kollegen zu entscheiden. Das Hemd-Hose-Prinzip. Auch dieses Verhalten ist bereits gut erforscht. Wir Menschen scheinen einfach grundsätzlich Arschlöcher zu sein, wenn es um den eigenen Vorteil geht, wenn wir in Machtpositionen sind. Alle, die jetzt innerlich Nein schreien, leider einbezogen. 2015 hat ein Forscherteam mit Studenten, wenn die nicht in der Masse sozial sind, dann weiß ich es auch nicht, ein Spiel um Geld gespielt. Es ging darum, 20 Euro, also nicht die Welt, unter sich und ein paar Gruppenmitgliedern aufzuteilen. Dabei wurde der Geldverteiler vor folgendes Problem gestellt. Teilte er sich den größten Teil des Geldes zu, verminderte sich die insgesamt zu verteilende Geldmenge. Teilte er sich selbst die geringere Summe zu, wurde die Geldmenge für alle größer. Das Ergebnis, je größer die Gruppe war, über die der Geldverteiler entscheiden konnte, umso egoistischer war seine Verteilung. In Zahlen, bei den Verteilern mit großer Gruppe, also mit viel Macht, lag der Anteil derer, die sich selbst großzügiger bedienten, bei fast 90 Prozent. Wenn Macht im Spiel ist, dann werden selbst nette Studenten zu gierigen Arschlöchern. Mach Hand aufs Herz. Jeder von uns hat das an sich schon mal festgestellt, wenn auf einer Geburtstagsparty die letzten Stücke des leckersten Kuchen aufgeteilt werden sollen. Ich für meinen Teil ertappe mich immer wieder dabei, wie ich versuche, mir das größte Stück vom Rest auf, dem Teller, auf den Teller zu mogeln. Ja, klar, mit einem schlechten Gewissen immerhin. Aber das geht mehr so in Richtung, hoffentlich merkt's keiner. Denn als gieriges Arschloch will ich dann auch nicht dastehen. Die zuvor beschriebene Keksnummer hat auch jeder im umgekehrten Fall schon mal erlebt. Nämlich in einer Gruppe von Gleichgestellten. Da bleibt immer das Anstandsstück auf dem Teller zurück. Ja, es ist gar nicht so einfach mit der Macht. Macht korrumpiert tatsächlich. Natürlich sind das Beispiele, und das ist nur... Der erste Ausschnitt aus diesem Kapitel, es geht nachher auch darum, dass es natürlich andere Beispiele gibt und wie man es anders machen kann und damit man nicht in diese Falle tappt, was man dann machen kann. Das ist, Da sind auch drei Tipps drin. Eines ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass du dir bewusst bist, dass du auch in diese Falle tappst. Zu sagen, nein, mir passiert das nicht, ist der erste Schritt in den Abgrund. Glaub's mir, ich war da schon. Das war es von mir für heute, das war der Natural Leadership Podcast mit einem Ausschnitt aus die Kunst kein Arschloch zu sein, ein bisschen Eigenwerbung sei erlaubt und ich hoffe, es war was dabei für dich. Mein Name ist Anja Niekerken, das war's für heute, tschüss, bis zum nächsten Mal.